Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, une femme à la carrière bien remplie et à la vie de famille bien équilibrée. Et avec tout cela, une tête bien posée sur les épaules. Une authentique femme marocaine d'aujourd'hui. Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Aliel Rouli, merci infiniment d'être avec moi. C'est un plaisir de vous avoir. Tout le plaisir est pour moi. Merci de me recevoir. Alors, vous êtes une vraie femme d'aujourd'hui, avec une belle évolution, une belle évolution de carrière. Une femme qui ose, qui ose prendre des risques. Et oser risquer, c'est un point qui est extrêmement important pour vous, n'est-ce pas, Alia tout à fait. Euh, je pense que qui ne tente rien n'a rien. Ça, c'est ma philosophie dans la vie d'une manière générale. Il faut oser, il faut aller au-devant des choses pour pouvoir euh, continuer son cheminement, que ce soit d'ailleurs personnel ou professionnel. Il ne s'agit pas que du cheminement euh, professionnel. Donc, euh, oser, risquer, euh, prendre des risques, euh, être aussi... Euh, au-devant, aller chercher les opportunités, c'est quelque chose pour moi qui est primordial. Alors vous, votre formation, elle a démarré au Maroc, à l'ENCG. Est-ce qu'à l'époque, c'était une prise de risque, l'ENCG Parce que c'était une toute nouvelle école. Écoutez, oui, c'était une prise de risque, mais je voulais absolument rester au Maroc pour ce premier cycle c'était important pour moi euh, aussi d'être acteur dans, dans l'évolution euh, éducative marocaine. J'avais le choix d'aller en France. À la dernière minute, je me suis désistée auprès de mes parents d'ailleurs, qui avaient investi en temps et en argent. Et ils avaient respecté mon choix. Le NCG Agadir euh, est une euh, école aujourd'hui qui est reconnue. Euh, il y a tout un réseau de NCG d'ailleurs au niveau du Maroc. Ça veut dire que euh, le Maroc a pris ce pari euh, qui est en train de réussir. Euh, on a eu de très, très belles promotions. Je fais partie de celle de 98. Et donc, euh, oui, c'était un risque, mais euh, qui a été euh, rémunérateur, euh, dans lequel j'ai fait d'excellentes rencontres. Euh, j'ai eu le privilège d'être accompagnée par euh, de très bons professeurs aussi. On a construit... Euh, les quatre ans ensemble et ce n'était que du bonheur et beaucoup de découvertes, beaucoup de, j'allais dire, d'émulsions dans la région d'Agadir qui est ma région natale et donc c'était important aussi qu'on soit acteur de, de l'évolution de cette, de cette région puisqu'on était très proche des différents secteurs à l'époque et à travers des actions comme le bureau des étudiants, on avait aussi... Vous étiez impliqué dans cette, dans cette oui, vie oui. étudiantine oui, C'est important J'étais d'ailleurs à la, à, la, à la création de, du bureau des étudiants et c'était important pour moi. J'ai toujours été très active et j'ai porté ce sujet avec d'autres membres du bureau. Pendant quatre ans, on a créé beaucoup d'événements qui ont continué à, à exister. Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de revenir à Agadir et à l'ECG Agadir il y a exactement trois ou quatre semaines parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avec, avec cette école 
Et euh, je suis toujours euh, tout aussi heureuse et fière de dire euh, que je suis lauréate de cette école. Mmh. Alors justement, aujourd'hui, tous ceux qui disent que la formation supérieure au Maroc n'est pas au niveau, vous dites quoi, vous, Alia Alors, je dis que euh, d'abord, c'est un investissement qui est personnel. Moi, j'en reste convaincue. Euh, L'éducation au Maroc aujourd'hui a, euh, a connu pardon, un bond euh, qui est très important. Je pense qu'il faut arrêter de se jeter la pierre. C'est important aussi euh, de regarder euh, le, le verre euh, à moitié euh, plein, et je dirais même aux trois quarts plein pour le cas de, des études supérieures, surtout euh, dans certaines branches. Aujourd'hui, on a de très bonnes écoles de commerce, on a de très bonnes écoles, et pas que dans le secteur privé d'ailleurs, euh, on a de très bonnes écoles d'ingénierie, on a de très bonnes écoles, on a d'excellentes de universités qui aujourd'hui, euh, euh, tous les ans, euh, arrivent à sortir euh, de très bons profils, qui continuent d'ailleurs, beaucoup de pays européens, de, de pays anglo-saxons, euh, s'arrachent nos profils euh, d'ingénieurs, matheux, euh, beaucoup d'étudiants, en tout cas, ceux qui ont fait... Euh, <coughs> des études euh, au niveau du Maroc ont pu continuer leur troisième cycle à l'étranger au Lama. Moi-même, je fais partie de cette catégorie-là, puisque après euh, euh, le NCG à Gadir, j'ai pu continuer euh, mon, mon troisième cycle à Dauphine. Euh, et donc, euh, c'est grâce justement à l'enseignement marocain que j'ai pu euh, intégrer la faculté de Dauphine. Mmh. Donc, euh, il y a des choses à améliorer, très certainement. Euh, comme dans tous les pays, et notamment, moi, ce que je disais la dernière fois euh, dans le cadre euh, d'un échange que j'ai eu euh, dans un autre forum, euh, continuer à évoluer dans le côté euh, technologique, euh, être au plus près de la réalité de l'évolution euh, de la technologie, parce que euh, euh, nous sommes euh, face à une évolution qui est euh, effrénée aujourd'hui, et donc il faut savoir l'accompagner, euh, être plus proche de la réalité du terrain, et je pense que l'éducation marocaine l'a bien compris puisque moi-même j'ai le plaisir d'accueillir des stagiaires à partir de la même parfois de la première année d'études donc c'est le, le, les cas pratiques et comment les rendre j'allais dire plus palpable pour un étudiant pour que ça soit moins théorique pour lui donc c'est tout ça qu'il faut continuer aussi à pousser et pousser aussi l'étudiant à sortir de sa zone de confort à réfléchir différemment etc etc mais je n'aime pas entendre dire que euh, l'enseignement marocain euh, est déphasé parce qu'on euh, euh, a de très bonnes universités aujourd'hui, de très bonnes écoles et il faut être fier de ce que le Maroc a accompli euh, jusqu'à maintenant. Et comme vous dites si bien, Alia, c'est aussi un investissement personnel de l'étudiant et, et ça, c'est très important. Mais revenons à vous. Alors, euh, vous parlez d'innovation, mais parce qu'en fait, vous avez décidé aussi de faire un changement. Donc, vous avez commencé dans la finance. Vous avez été dans l'inspection, c'est bien ça, l'une des, des premières femmes dans l'inspection financière. C'est bien ça, Alia Exactement, exactement. Alors, euh, vous en gardez quel souvenir J'en garde un souvenir euh, très heureux. C'est un métier qui m'a autant plu que ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je pense que j'ai un, euh, un profil qui est euh, entre le côté extrêmement carré et rigoureux et le côté très innovant, c'est assez surprenant. Mais voilà, mmh. j'ai fini par, par accepter cette dualité et elle fait aussi euh, quelque part euh, 
euh, ma, ma, ma particularité. Je ne suis pas la seule à être dans ce cas-là. Euh, j'ai osé, euh, tout à l'heure, vous parliez d'oser, j'ai osé, euh, le jour où l'opportunité s'est présentée, euh, à changer de carrière. Euh, et je n'ai pas hésité à dire aujourd'hui, est-ce que je suis une experte en innovation digitale en 2018 quand euh, l'opportunité s'est présentée Très clairement, non. Par contre, j'avais un certain nombre de compétences. Et puis, euh, à un certain moment, il faut comprendre qu'arriver à un certain niveau de, de management, il faut euh, savoir aussi accepter euh, ses limites et s'entourer euh, d'experts et être euh, à l'écoute et collaborer avec des experts qui, eux, maîtrisent mieux. Nous n'avons pas la... Enfin, qui maîtrisent mieux les sujets. Nous n'avons pas la science infuse. Ce qui est attendu d'un manager et d'un C-level, ce n'est pas de maîtriser tous les sujets, mais c'est de, de se doter de moyens, c'est d'être bien entouré et c'est surtout avoir la curiosité, l'humilité d'aller chercher ce savoir et et de continuer à, à se former. Et on n'a jamais fini d'ailleurs, et surtout dans ces domaines-là, ce que je disais tout à l'heure, qui sont en constante évolution. On n'a jamais fini de, de s'enrichir et de, et de se former. Mmh, plus que jamais d'ailleurs. Alors, brièvement, on va rappeler votre, euh, votre carrière. Donc, après euh, le, 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 le diplôme à Dauphine, donc l'ENCG Dauphine, ensuite, premier job chez PricewaterhouseCoopers. C'est bien ça Exact. Ensuite, ça a été le FMI Alors, ça a été la Banque centrale du Maroc. D'accord, Banque du Maroc. Dans laquelle, exactement, Banque du Maroc, à travers aussi deux grands messieurs, Sid Jouhri, pour ne pas le nommer, qui pour moi est un grand exemple d'homme, d'intellectuel, de courage et beaucoup de choses au niveau du Maroc. Il a beaucoup fait pour la Banque centrale mais aussi pour, pour l'évolution de l'équité et de l'inclusion des femmes. Donc voilà, donc j'ai eu le privilège d'intégrer la Banque centrale et de travailler à la Banque centrale pendant, pendant cinq ans. Et puis, j'ai pu travailler aussi bien à l'inspection générale ou à l'inspection, ce qu'on appelait le contrôle sur place et la mise en place d'énormes IFRS avec une cellule qui s'était spécialisée pour justement accompagner un autre grand monsieur aujourd'hui. Je veux le citer parce que j'ai beaucoup d'admiration pour lui aussi, Abdelrahim Boeza, et d'ailleurs qui a été par la suite... Euh, remplacée par une grande dame, euh, une grande dame euh, qui est euh, Hibezoui aujourd'hui, qui est à la tête de la supervision bancaire euh, au niveau marocain. Mm. Donc c'est dire aussi que euh, j'ai eu le privilège de travailler en, en second temps dans cette, euh, dans cette grande école pendant cinq ans et puis euh, j'ai intégré euh, la BNCI, groupe BNP Paribas, j'ai occupé plusieurs postes. J'ai intégré en tant que chargé de mission près du secrétaire général. Après, j'ai pris la direction du contrôle des risques. Après, c'était l'inspection générale jusqu'à devenir responsable innovation digitale, marketing et stratégie. Mais comment s'est opéré le, le virage à Alia, justement, de la finance Alors, à l'innovation Il s'est opéré, c'est ce que je disais tout à l'heure, 
en saisissant une opportunité qui m'avait été euh, euh, d'ailleurs, euh, j'allais dire, offerte par un, un ex-CEO de la, de la BNCI. Euh, il m'a parlé de la création de cette direction transverse et je n'ai pas hésité à relever le, le défi. Vous parliez tout à l'heure du FMI. Le FMI, euh, c'était de 2010 à 2014, en étant salarié de la BNCI. J'ai mené des missions en, en Afrique... Euh, en Afrique subsaharienne, en Afrique centrale, euh, en accompagnant des, euh, des banques centrales à mettre en place les normes IFRS. J'ai fait ça pendant quatre ans, c'était des allers-retours. C'était difficile pour moi parce que je grattais sur mes congés euh, personnels. Et donc, euh, c'était des, des années intenses, mais très physiques, parce que je devais aussi sacrifier un peu euh, ma vie de famille et surtout... Euh, mes vacances, euh, et, et, et ce n'était pas simple. Mais en tout cas, je l'ai mmh. fait. Alors, al Lino, oui. Pardon. Alors, justement, par rapport à ce point en particulier, vous êtes aussi maman de deux enfants. Euh, exact. Et donc, euh, comme vous dites, vous deviez gratter sur vos congés personnels, vous deviez gratter sur du temps de famille. Euh, on le vit comment en tant que femme lorsqu'on est face à ces choix un peu, parfois même cornéliens Oui, ils, ils, ils le sont. Ils le sont. Alors, je suis l'heureuse maman de deux filles, Sarah et Rissa, l'une à 17 ans et l'autre à 11 ans. C'est mon bonheur au quotidien et Dieu merci, je les ai eus très tôt. C'est vrai que c'était des choix cornéliens, je n'ai pas fait que ce choix-là d'ailleurs du FMI. En 2014, j'ai repris le banc de, de l'école en, en allant rajouter un troisième cycle à l'ESSEC qui m'a quand même coûté deux ans d'aller-retour à Paris à raison d'une fois par, par mois. Ce n'était pas simple, mais j'ai eu la chance aussi d'être accompagnée par mon mari qui m'a euh, toujours poussée à me dépasser, qui a toujours été à l'écoute de ce besoin de m'épanouir professionnellement. Il a toujours respecté mes choix, mieux encore, il a toujours été là et il m'a toujours soutenue. Et donc, euh, je pense que euh, n'eût été cette, cette euh, j'allais dire, cohésion et ce support, cela aurait été euh, difficile. Absolument. Parce qu'il était là, j'ai eu le soutien familial aussi, à travers euh, euh, mon papa, l'Airhmo, à travers ma maman, qui était très présente aussi pendant ces, ces, euh, ces moments d'absence. Ouais. J'ai eu le, le soutien de la nounou de mes enfants, qui, avec lequel j'ai le bonheur de de cohabiter depuis une vingtaine d'années. Mm. Euh, et donc, elle aussi, euh, c'est la pierre angulaire de cet équilibre. On, on oublie souvent de, passer, de, de, de parler de ces formidables dames, les dadettes qui sont avec nous et vrai, qui nous aident énormément. Donc, euh, ça n'a rien enlevé à la relation que j'entretiens avec mes enfants qui est fusionnelle aujourd'hui. On discute énormément. Euh, on est toujours à l'écoute de nos enfants. Et surtout, je, je reste convaincue qu'il faut euh, du temps qualitatif. Et bien entendu, quand il y a eu cette pandémie euh, du Covid, j'ai profité au maximum, euh, même si euh, je travaillais énormément. Contrairement à ce qu'on peut croire, euh, euh, je pense que le rythme avait triplé à la maison, mais euh, ils sentaient ma présence. J'étais là, à l'écoute, pour les accompagner aussi dans, leur, euh, dans leurs besoins scolaires, etc., puisque c'était du homeschooling. Voilà, donc... Euh, euh, je pense que le, le, le secret de tout cela est que la, la femme ne doit surtout pas culpabiliser 
Elle doit savoir s'entourer. Le rôle du conjoint est primordial aussi. De la et le choix familiale. du conjoint est, très, est primordial et, aussi. Ah, ça, c'est clair. <rire> Parce qu'avant d'arriver à son rôle, c'est aussi... Le... C'est vrai, c'est vrai. Il faut, une ouais, ouverture. il faut une ouverture. Il faut une ouverture. Il faut comprendre que dans un couple, il y a un homme, il y a une femme, il y a une entraide. Et puis, surtout, il y a beaucoup de compréhension. Et ça. quelque part, il y a des sacrifices. Mm. Et une fois, c'est la femme qui va un peu trinquer, l'autre fois ça sera le conjoint exact. et, et, et la, la, la vie est faite d'équilibre on est en permanence à la, à la recherche de cet équilibre, mmh. ce n'est pas simple il n'est pas simple, mais moi si je devais me permettre euh, si vous me le permettez de, de donner un, un petit conseil de sagesse en tout cas euh, ce serait celui de dire euh, arrêtons de culpabiliser en tant que femme active oui. et puis euh, le fait est d'être maman, de tomber enceinte, euh, de devoir gérer la vie personnelle et professionnelle ne veut pas dire que c'est un frein à l'épanouissement professionnel. Absolument. Il faut savoir s'entourer, il ne faut surtout pas culpabiliser parce que euh, la femme aussi, autant que l'homme, a besoin de s'épanouir euh, dans sa vie, euh, 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 dans sa globalité. Euh, il n'y a pas, un, un, j'allais dire, un, euh, un côté euh, qui doit prendre le, le dessus, dessus sur l'autre. Mmh. Et puis, combien même si dans des périodes de la vie, on, on a euh, ce, ce côté-là professionnel qui prend un peu le dessus, tant pis, c'est une période, il faut savoir la gérer intelligemment et rattraper quand il le faut, voilà. Absolument, absolument. Est-ce que vous pensez, Alia, qu'il y a quand même euh, il y a ce facteur qu'on ne maîtrise pas dans le choix de, de sa vie ou de ces personnes sur lesquelles on va pouvoir se reposer quand on en a besoin C'est facteur, ce facteur chance aussi. Alors, est-ce qu'il y a de la chance euh, J'ai toujours été, euh, comment dire Pragmatique. Euh, pragmatique. <rire> et, et, et la chance, moi, ce que j'en dis, c'est qu'il faut aller la chercher. Oui. Alors, peut-être que c'est mon côté. Là encore, je fais partie, euh, enfin, je fais appel à la partie, je ne sais plus si c'est la gauche ou la droite. droite. <rire> voilà. Mais en tout cas, je pense que la chance, il faut la créer, ouais. il faut savoir aller la chercher. Pourquoi je parle de chance Parce que, ne serait-ce que par oui. rapport au choix du conjoint, on dit souvent que... On ne peut connaître la personne que lorsqu'on cohabite ensemble, que lorsqu'on vit sous le même toit, que lorsqu'on est euh, exposé à des situations. Et donc finalement, ce choix peut-être de vouloir continuer ses études alors qu'on est maman, etc. Peut-être que vous ne l'aviez pas au début de votre euh, vie à deux, de votre vie conjugale. Donc ça ne s'est peut-être pas présenté. Mais c'est l'évolution de votre carrière aussi, l'évolution de vous en tant que femme, ce que vous êtes, qui, qui a fait naître des envies... Euh, au fond de vous. Et à ce moment-là, vous avez trouvé le partenaire de vie qui était aussi ouvert à cette évolution. Alors, peut-être que moi, j'ai vécu les choses un peu différemment dans okay. le sens où j'ai connu mon mari au moment où j'étais à Price. Alors, PricewaterhouseCoopers, euh, et pour tous ceux qui sont passés par un cabinet, euh, ils connaissent le rythme effréné qui est celui euh, des cabinets, mmh. je veux dire... Euh, je faisais des nocturnes très régulièrement, j'étais tout le temps en déplacement, euh, j'avais euh, des deadlines à non plus en finir. Et donc tout ça a fait que lorsque j'ai rencontré mon conjoint, 
il savait à quoi s'attendre et il connaissait ma, ma détermination et il avait, comme je me plaisais à le dire en, en, en plaisantant, il a quelque part épousé le package. C'est ça. Et il n'y a pas eu de découverte en fait mmh. par rapport à ma volonté de continuer à, à, à être la, la warrior entre guillemets que, que j'étais déjà. Donc ça s'est fait naturellement. Euh, ça s'est fait naturellement et je pense qu'il a très vite compris que ça faisait partie aussi de ma personnalité et de mon équilibre. Et donc, euh, et de mon côté aussi, euh, je l'ai choisi. Alors, pour la petite histoire, mon, mon mari est en gérois, euh, donc avec euh, une très grande ouverture aussi euh, d'esprit euh, et euh, avec des, des parents, euh, mon, mon beau-père Lachmo, qui était un un grand, un grand, j'allais dire, érudit euh, euh, et, et, et donc qui, lui aussi, euh, était très fier à chaque fois qu'il voyait mon évolution, etc. Donc, le fait d'être dans ce milieu-là, euh, et ma belle-maman aussi, faisait que... Euh, ça donne des ailes. Voilà, ça donne vrai. des ailes et puis les choses se sont faites naturellement. naturellement exactement. Ouais. Alors, justement, vos filles, est-ce que pour elles... Euh, vous, en tant que femme, mais aussi en tant que couple, est-ce que vous êtes un exemple difficile à, à suivre Alors, pour vous dire, ma fille qui a le baccalauréat cette année, Sarah, euh, elle est impliquée dans plusieurs associations euh, pour justement la promotion des jeunes filles, euh, l'inclusion, la diversité, etc., alors, est-ce que c'est l'exemple qu'elle a vu en moi En tout cas, j'espère que je suis quelque part cet exemple inspirant pour elle. Mmh. Mais en tout cas, euh, elle passe beaucoup de, de temps avec euh, des contraintes euh, scolaires qui sont très fortes à vouloir s'impliquer. Elle n'hésite pas à avoir euh, des réunions très tard dans la nuit. Euh, elle est vraiment euh, bluffante euh, et, euh, et, et c'est très important. La, la, la petite, euh, souvent, elle vient débattre avec nous des sujets, euh, justement, euh, euh, sur la femme, sur l'inclusion des femmes, sur euh, le rôle de la femme, etc. Je pense que la cellule familiale joue un rôle important en termes d'exemplarité, on ne peut pas pousser un enfant vers des, des voies qu'on ne promeut pas. Et, et moi-même, une fois, j'ai eu l'occasion d'en discuter dans un panel. Ce que je disais, c'est que feu mon papa, l'airhmo, m'interdisait de faire le lit, m'interdisait à ma soeur et à moi, il nous interdisait de faire le lit de notre frère en nous disant « Demain, il va devoir se débrouiller tout seul ». Parce qu'on était de corvée le dimanche et donc il nous disait chacun s'occupe de son périmètre et à lui aussi de se prendre en charge. Donc quand vous avez vécu dans des modèles comme ça, vous les retransmettez de manière très naturelle à vos enfants. Quand le mari et le conjoint est dans la même philosophie que vous, il y a une forme de cohérence. Et je pense que la cellule familiale joue pour beaucoup, non pas que vis-à-vis -vis des filles, et moi je tiens à le dire, mais vis-à-vis -vis des garçons aussi, dans l'émancipation, dans l'ouverture d'esprit et dans l'homme le, le, et la femme que nous sommes en train d'éduquer pour le Maroc d'aujourd'hui et de demain. C'est primordial. Alors justement, par curiosité seulement, bien sûr, même si l'émission s'appelle Femmes d'aujourd'hui, mais par curiosité, votre frère aujourd'hui en tant qu'homme, euh, comment il a évolué avec cette éducation Alors, très sincèrement, euh, il est totalement, euh, comment dire, autonome. Euh, il aide beaucoup, 
euh, à l'intérieur aussi. Euh, et il est quelqu'un de très supportif de son, de son épouse. Euh, C'est quelqu'un qui euh, est très cohérent dans sa posture par rapport aux valeurs qui ont toujours été euh, véhiculées par nos parents. Donc, euh, Donc ça a marché ça a beaucoup marché. Euh, C'est quelqu'un qui est euh, dans le, la continuité euh, de, euh, des valeurs que, que nous ont inculquées nos, nos parents. Et il n'y a pas de dissonance. Et, 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 et moi, j'insiste beaucoup sur ce point. Il n'y a aucune surprise quand on a été éduqué dans un milieu familial avec des valeurs avec des, des, des j'allais dire des schémas familiaux, nous les reproduisons très aisément par la suite. On n'est pas dans une posture forcée, on est dans une posture qui est totalement naturelle. Naturel, parfaitement, vous avez raison Alia. Alia Rouli, merci infiniment d'avoir accepté d'être ma femme d'aujourd'hui. Euh, d'avoir échangé. Oui, Lala. Est-ce que je peux, est oui, bien que sûr. Je peux vous dire à vous un grand merci parce que euh, grâce à votre podcast, vous mettez en lumière euh, des femmes qui viennent de différents euh, milieux, avec différents parcours. Et je pense que c'est euh, un travail qui est formidable de promotion de, de la femme. Et pour cela, vraiment, mes sincères félicitations pour, euh, pour cette émission qui a toute sa place aujourd'hui au sein d'un Maroc inclusif et qui a besoin de sa force féminine pour faire bouger les lignes et encore faire évoluer les choses. Alors, sincèrement touché par votre témoignage. Merci infiniment, Alias. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Et bien sûr, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant, à tout moment sur Média Podcast, c'est possible d'écouter, réécouter ce rendez-vous et tous les autres. Merci beaucoup, Alias.